0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. Ви слухаєте українську програму СБС АОЮ у студії Баган Родницький. І далі сьогодні у нас цікава розмова із новоприбулею із України. Але спершу Міністерство внутрішніх справ Австралії розглядає заявки на отримання віз від громадян України в пріоритетному порядку, особливо для тих, котрі мають зв'язок з Австралії. Як інформує Департамент міграції Австралії, з 24 лютого року 2022 Департамент видав понад 11 500 віз громадянам України в Україні та ще тисячі громадянам України, які перебувають в інших країнах. З того часу майже 11 400 власників віз прибули до Австралії. Серед них і... Андрій Криконенко, який у перші дні на законних підставах залишив Київ і спочатку побував у Польщі, Німеччині і вже згодом добрався до Австралії разом із родиною. Отож, залишайтеся з нами, у нас далі і цікава і важлива розмова про початок війни, стреси і початок нової справи уже у новій країні. Слухайте СБС. Пане Андрію, щиро вітаємо вас на хвилях СБС українською мовою в Австралії. І спершу, будьте добрі, розкажіть дещо про себе нам. Доброго дня.
1: Радий вітати всіх слухачів на радіо СБС. Дякую, що надали таку прекрасну можливість бути у вас у студії. Мене звати Андрій Криконенко. Я народився в місті Львові, закінчив Львівську комерційну академію, спочатку юридичний факультет, а потім був другою вищою освітою фінанси. І у 2006 році в мене була нагода отримати вакансію в Трогопромисловій палаті України, де я пропрацював з 2006 по 2009 рік. Ось. Потім я продовжив свою працю в приватній компанії автопрокат БЛС на посаді комерційного директора і так в житті склалось що завжди мене дуже тягнуло у спорт а саме більше у екстремальний спорт спочатку це були скейти потім ролики потім дуже модний був бейсбол потім сноуборд і одного разу один з моїх друзів мене запросив спробувати бейкборд, це за човном. І от я спробував цей вид спорту, і він мене неймовірно дуже сильно захопив. І в перспективі це стало моїм хобі і стало моєю справою в місті Києві.
0: Дякую вам. Ось скажіть, будь ласка, тепер, як ви прибули до Австралії?
1: Ми жили в місті Києві, в столиці, з моєю сім'єю, моя дружина Зоряна, мої діти Єва і Матвій. До 2022 року, 22 лютого, ми прокинулися о 4.30 ранку від вибухів, сирен, цього, одним словом, військового шуму. Ця нічна якась така була, знаєте, як, як не всі інші. Ми погано спали і засипали. Якесь було вже таке, знаєте, попереднє пережиття. А ще, ну, ви знаєте, ці три місяці розмов, і ми живемо в місті Києві в такому ЖК Комфортаун, де 15 тисяч населення і останні три дні до війни е, люди дуже інтенсивно виїжджали і так знаєте видно було що люди виїжджають е, ну там не на пару днів у відпустку так знаєте прям якось це, ну, це було не так як завжди я не можу цього пояснити це було дуже масово об'ємно і це теж робило такий, знаєте, вже стресний негатив, перечуття тривоги. От. Ну, і це сталося. Ми встали, і я, я не можу цього пояснити. У нас ніякого плану не було взагалі. Я просто сказав своїй дружині, що не думай ні про що. Просто йди, бери дітей, спускайся вниз. Яка машина перша, чи моя, чи твоя, сідай, я вже йду за тобою. Бо я просто хотів зайти в гардеробну, взяти там, цей, як ми його називали, чорний багаж і ну, в якому там основні речі, ну, фактично документи. Ми ще, ідучи по сходовій клітці, сказав ліфт не сідати. Ми ще дзвонили сусідам, бо наша частина квартира виходить в сторону Бориспільського природного аеропорту, тому нам дуже було це чути, ну так знаєте, видно чути. Бо вони ж в першу чергу бомбили інфраструктуру, яка була пов'язана з повітряними сполученнями. Ось, і все безпосередньо ми сіли. Ми просто ми реально в піжамах, Ми нічого не переодягались. Ми отак просто вийшли з квартири. Ні про що не думаючи, сіли в машину. Спочатку ми думали переїхати за місто. У нас за містом Києвом є будинок, і не бо ми його якби так готували, якщо це буде, то щоб у нас було все для автономного існування. Але це не передати словами, от. І я приймаю рішення, що ми рухаємося на захід, бо ми з Львова до батька і дружини. Ну, а там вже, якщо не Львів то ще в нас там в Карпатах так само і ми думали тоді вже туди ну тобто якийсь такий такий якийсь був попередній сценарій От, по дорозі ми далі слухаємо ці всі новини і ми бачимо що він починає стріляти ракетами всюди куди вони тільки можуть долетіти у будь-що безпечного місця в країні нема тоді моїй було п'ять років моєму сину було е, от якраз йому перед ним народженням його це був в березні, то йому ще тоді було сім от і ну і всі знаєте багато друзів родини по світу і всі дзвонять що не будьте героями вас двоє малих дітей зайте ну якщо воно там заспокоїться вернетесь Ну і все, і ми, якби думаючи за безпеку дітей, не виїхали з країни ну, в першій половині дня першого дня війни. І я в принципі вже готував свою дружину. Що якщо мене ну, не буде змоги поїхати з ними, щоб вона готувалася сама виїжджати з дітьми, ну але тоді це було законно, можливо і. Таким чином ми вже якби, в перші половині дня були в Польщі от потім е, Швейцарія три неділі в моєї сестри але на той момент е, ну, що взагалі залітки був дуже шок взагалі все не було зрозуміло що робиться ну, знаєте прийти в себе У нас не було ніяких міграційних думок все було чудово країна чудово розвивалася і кажу ну я дуже люблю свою країну, і, і дійсно в мене, в мене одні позитивні спогнати е, до, до того як почалось те що ви знаєте як до, до того як почалась війна от і е, потім е, ну перша країна яка була допомагати це Польща Німеччина і в нас була можливість в Німеччині отримати від родини безкоштовне житло. І нам порадили, щоб ми приїхали в Німеччину. Я і моя дружина, ми не вчили німецького, так само діти. Ми спробували тривати, але мені на той момент вже було 38, дружині 36. От, і важко було, ще і діти були з нами, що довго школу їх приймали, там свої процеси от ну і я вже теж розумію що це не буде все швидко я кажу до дружини що нам треба приймати рішення чи залишати тут чи ну, моя думка краще мгномовні країни такі як Канада Америка Австралія Англія от, і в першій розмові ми залишили Канаді, Австралії і я був до того в цих двох країнах і потім все-таки так як моя діяльність пов'язана була останніх 12 років з водою з спортивною водною школою на Дніпрі та й по всій Україні і в Європі і по світу ну, того, я кажу, що мені здається що Австралія має таку неймовірну можливість займатися цим, цим. тобто навіть швидше всього не буде сезонності от я кажу давай спробуємо поїдемо у мене, в принципі, дуже-дуже-дуже ну, така родина, The second, third cousin. Таким чином, ми вирішили А
0: Ось, скажи, будь ласка, минуло два роки з того часу майже, коли почалася широкомасштабна оця російська військова агресія. Ось як ваші діти сприйняли тоді, і ось як вони згадують про це? Чи вони збентежені, пам'ятають щось, чи вже щоденні так би сказати, тут тутешні пої і школа, і це все дає їм забути?
1: Ви знаєте, дуже цікаве запитання. колод не подумав, але от наші діти самостійно до сих пір згадують Україну, друзів, школу, все це життя, яке в них було до сьогоднішній день. І вони по сьогоднішній день, незважаючи на те, що країна Утечний уряд влада Австралії нам дуже допомогла за що я дуже вдячний цій країні, і напевно всі українці мене у цьому підтримують. Бо дійсно я дійсно знаю все, кому як помагали і але не зважаючи на те що чудова країна чудовий уряд система все школа відношення можливості мої діти все одно по сьогоднішній день згадують Україну друзів школу всі гуртки спортивні Бо, як я кажу ми, ми чудова, гарна країна ми гарно розвинуті у нас все було тобто, ну, ми хотіли покидати свого дому і ніколи би не подумали що це може бути звичайно діти перенесли стрес, це все було знаєте ми так старалися як знаєте себе тримати в руках це було можливо і старалися не стресувати і нам це якось знаєте з Богу з Божою пам'ятньою це все якось і виходило ми змогли опанувати ситуацію але вона абсолютно не могла бути ідеальною бо коли ти заїжджаєш на землю, ти не, ти не можеш розрахувати своїми поштами, бо все заб... не працює, кілька готівка, більше 10 літрів бензини не можеш залити, люди все скуповують, думають, що вже завтра все кінець життя. Ну так, Така серйозна паніка, і це буквально перші години війни ми бачили, і дуже багато військової техніки це на Київ якої я раніше в житті ніколи не бачив і не знав що вона в нас є і вона була і велика і мала і її було дуже багато і, і поліція і медики все рухнулося з-за частину ми, ми реально це все бачили бо коли за Києвом година п'ятого ранку вже ми, я вже був за табличкою Київ, е, і коли я оце все буквально побачив і ну якісь знаєте такі стресові були моменти, де мені людей старалися спокоїти. Я кажу: "Люди, ну життя не закінчується, воно продовжується, і ця паніка вона на навпаки заважає зібратись, концентруватись, слідкувати".
0: Ось і вибухи в перші дні, оці ракети що летіли на Києві? осі. Це ж було важко кожну ніч, мабуть, думаючи, що буде завтра, мабуть, стрес якийсь відчували.
1: Я не можу вам е- дати відповідь на це питання, бо ми виїхали, е- ми от буквально, от це тільки все почалося, але це, цього це, було вже достатньо. Зрозуміти, що це не є безпечне місце для твоїх дітей. Ну, ви уявіть, от е- все, всі системи, безпеки які існують на землі від цієї вібрації вони всі спрацювали і це такі ну, це перебуваєш в такому хаосі і ну відповідно люди теж паніка нічо, ну знаєте важко зібратися от ну я, я вам на правду кажу просто вроді ти дорослий наче ну знаєте живий здоровий ще там нічого не це але Такий, дійсно, я думаю, перший день він був у всіх дуже, такий, знаєте, панічний, незрозумілий, куди йти, їхати, не їхати, в підвал чи залишатись. Ну, ти, і ти в секунду маєш прийняти це рішення. І ми ще не знали
0: тоді, яка це
1: Ну Ви розумієте, що це велике, знаєте,
0: зло. Дякую, пане Андрію. Ось далі, якщо можете, згадайте свої, так би сказати, спортивні mm-hmm. осяги чи досягнення ось ви, ви багато подорожували mm-hmm. і займалися цим спортом
1: які досягнення досягнення такі що в місті Києві ми були школою номер один з вейксерфингу наша дитяча школа теж була номер один і наші троє учнів були чемпіонами світу тричі і діти року це було 30-40 діток, які займалися вейксерфінгом, вейкбордингом, водними лижами, батут, скейти, ролики, кабельна версія вейкбордингу. Також ми мали такий елемент, як наш пласт, тобто ми почали на метах, прямо на цій нашій базі. Ми вчили дітей базовим всім таким, знаєте, речам, як як розпилити вогонь і як щось зварити як правильно намет розтягнути це табір просто був так само на нашій, на нашій в одній разі працювало сім катерів з шостої ранку до дев'ятої вечора навіть в нетовші день літа це з 4.30 до 10.30 і ми проголували 300 людей в день це був так би сказати пасажиропотіка ну спортсмени атлети аматори ми дійсно дуже жили цим спортом ми були лідери в цьому спорті в світі їздили навіть в Америку в Нордову, і навіть наш головний тренер Володя Сачі був головним суддеєм Чемпіонатів світу це було в двадцять першому останньому сезоні ми проводили багато змагань на території України не тільки в місті Києві та інших містах ми допомагали відкривати та розвивати школи в інших містах нашої країни всі вони були так само успішні дуже великі ми жили цим всім знаєте спортом Ну звичайно коло цього це звичайно і ці спортивні катера і обладнання тобто це був такий повний спектр послуг це не був погляд на це як на бізнес це була наша улюблена справа яку ми робили і за того що ми її так любили до неї так ставилися з такою ну, як, як всі українці ми дуже працюють тому наші результати і досягнення є завжди високі. От, якось отак в двох словах.
0: Ви слухаєте україномовну програму СБС-аудіо у студії Богдан Родницький. І ми розмовляємо із Андрієм Криконенком, засновником спортивного розважального клубу у сінеї Андреналін Вейк Клаб. Але ми розмовляємо не тільки про Спорт, але і про початок широкомасштабної війни в Україні, яка розкинула мільйони українців по всій планеті. Залишайтеся з нами і слухайте СБС. Тепер давайте перейдемо, так би сказати, вже до австралійського періоду вашого життя і вашої сім'ї. Ось, скажіть, будь ласка, як до вас... Прийшла думка ось відкрити цю школу чи клуб серфінгу тут у Сіднеї?
1: Дивіться, спочатку, звичайно, я пробував влаштуватися на роботу в цій індустрії, яка на сьогоднішній час існує тут, а це, наприклад, є в Penrix Cable Park, це дві години від Сіднею але в них є сезонність і я спробував але не отримав я пропозиції щодо працевлаштування звичайно що цьому є причина та що у мене більший досвід у катерній версії а в пенріксі це кабельна версія це ну так би простіше для слухача зрозуміти це такий шнурок який навколо озера або реверсний тебе не туди назад хоча мені це опанувати було б не тяжко керування такі такими лінійними дорогами трошки в мене є розуміння а вже сама техніка виконання трюків ці ці речі вони є подібні там не, не дуже є велика Відмінність більше в попередньому. Я був викбородист до вик Тому де теж в мене гарні результати. Ось перемоги. Не вийшло. Потім ще є школа на Хасбері Рівер Diamond з Котікелі. Але він тренер індивідуал. Є, діти, є вже там свої атлети він з ними Ми не потрібна допомога родочка чемпіонка світу зараз це, це в мене не було вибору ті інші роботи які я тут робив працював вони мене фінансово задовільняли але морально ні і якось так свій досвід закопати, його тут не, не, не віддати, не розвивати. Мені важко з цим змиритися, і відповідно я вирішив
0: сам відкрити клуб,
1: що я і зробив.
0: Скажіть, будь ласка, де, де саме ваш клуб знаходиться? Це Міддл Хабор,
1: розвелбридж Маріна. Це дуже гарне місце. Перед тим, як обрати місце, я повністю е, вивчив е, всі водойми Сіднею. Е, е, я у багатьох місцях був неодноразово на воді у різні пори року. Це мене все зайняло два роки, цей весь час, е, який ми тут. Напевно, вустрічне питання, Андрій, як це ти зміг реалізувати. Я працював на... Е, чотири чартерні компанії, які займаються ну, прокатом різного типу водної техніки, якою всі, всі я вмію керувати і яхтами, і катамаранами, і баржами без проблем. І після цих шифтів я просив власників компанії, чи можу я скористатися їхнім водним транспортом, там, поїхати туди, подивитись туди, або я вже безпосередньо перебував чартер в цих місцях. От і таким чином я збирав інформацію вивчав ну звичайно знайомства з місцевими і, і, і просто капітанами сейлерами і яхт-клубами і я теж спостерігав бо розумієте це 12 років я бачу на дуже великій відстані катер який використовується для цього виду спорту будів я навіть можу розпізнати бренд модель що вони катають ну це вже знаєте це ну, я е, на це все дуже звертав увагу і я обрав саме це місце, бо воно глибоке, воно захищене від вітру, там е, хороша інфраструктура, як паблік, так і прайвіт. І я теж дуже довго потратив часу і сил, щоб мені е, надали можливість і місце в цій е, чудовій е, Марині, розвіл Прич Марина, бо тут вейтінг-ліст і... Ти чекаєш, але, ну, знаєте, хто чекає, хто хоче, той, той, але, той.
0: Скажи, будь ласка, звичайно, потрібні були кошти. Як з цим? Все було в мене поступово. Я Перше,
1: я тут працював і на двох роботах, і на трьох. І навіть моя так доля склалась, що я працював 12 ночей на зйомці фільму, який зараз у всіх кінотеатрах Австр- Австралії. Комедійна мелодрама, яка знімалася в Дарлінг Хаббер біля Опері Хаус. От, тобто я потрошки накопичував ресурси відкладав працюючи напевно півтора року це було дві роботи в день тобто це було шостої ранку і інколи навіть з, через ніч ну настільки я це все люблю це така таке моє хобі таке було моє бажання мати своє що е, я приклав до цього максимально зусиль так само е, заощадження власні е, так само дещо вдалося продати в Україні, Ось. і оце все докупки, і таким чином спочатку мені треба було закінчити певні курси і отримати певні сертифікати, ну скажімо такі всім відомий, як First Aid, наступне, що мені потрібно було, це Maritime Operation і Health Test, це був додатковий, де дуже важливо I Test, Ear Test, тому що ти наведіти, ну, в тебе має бути 100%. І потім, коли вже я зібрав ці сертифікати, вони дали мені право поступити в школу International Sea School, де я здобував освіту комерційного капітана, це Coxon 2 Grade 1. Тобто... Це Сігнеї, так? Так, так. Це плавзасоби до 15 метрів з пасажирською пасажиромісткою 200 чоловік. І оце я вчився, хоча вже до цього в мене є дві українські ліцензії, є дві європейські, навіть одна англійська, але все одно вони визнаються тут, але ти можеш оперувати тільки 10 днів або зайти своїм човном по воді.
0: Ну, але це, ну,
1: це нереально.
0: Скажи, будь ласка, якщо вважаєте за потрібні, чи не прагнуло ви знайти якихось, як би сказати, спонсорів, чи інвесторів, чи допомогу якусь із зовніх.
1: Після того, як я отримав вже австралійську освіту, мені, до речі, дуже повезло. Мені підтвердили український досвід. Хоча все одно, не чекаючи цього підтвердження, я вже почав працювати на іншій компанії, щоби здобути 360 днів в океані. Це було дуже важливо і потім після і паралельно цьому ти заповнюєш локбук на чотирьох видах плавзасобів але десь в третині проходження ну, якби працюючи і отримуючи практику мій вчитель з International School почувши мою всю історію він каже Андрій в тебе ну це несправедливо ти не маєш цього робити бо ти це робив 12 років давай я тобі підкажу яку форму заповнити як і ми її подамо на Амсу і я, ну, я 110% впевнений що тобі це зарахують і тобі не треба буде цього продовжити але я все одно це продовжував би хотів мати на воді треба мати друзів на воді всі друзі на воді ворогів нема бо це вода це не земля там нема тормозу там ну так, і тому я все одно все це паралельно робив далі, але мені затвердили і отримав цей вже остаточний документ. Коли ну, вже я отримав документи, з цього моменту ти можеш починати цей бізнес. І отут прийшов цей час і ваше запитання, чи ну тобто ну, треба гроші, які в мене на той момент. Ще не було, бо освіта теж це все було не безкоштовно. Плюс, коли я вчився, я не міг повноцінно працювати, от бо це дуже, дуже ви знаєте. Я навіть задоволений, що я пішов ще раз вчитись. Я теж отримав ще нові знання з іншої школи, з іншої сторони, і мені мені чесно, це дуже сподобалося. От е, я дійсно, от, е, особливо коли в океані ми рятували один одного, е, тобто це була повністю відтворена ситуація, всі 30 чоловік ми в відкритому океані і ми мали себе врятувати і так само створювали додаткові хвилі іншими плавзасобами і е, пожежники в нас е, Пускали трансбоєм воду, тобто вони заважали. Нам. Мені це дуже сподобалося. Це дійсно неймовірний досвід. І от е, я почув, що українська спільнота проводить бізнес-тренінг для українських підприємців, от, і е, я, відповідно, зголосився прийняти участь там було 50 учасників серед яких 15 вийшло в і я був серед тих 15 чоловік і потім я з 15 чоловік попав у фінал в топ-3 стартапів Австралії де мене відзначили я став переможцем навіть знайшов це інвестор, і е, та сума, яку він готовий був інвестувати в цей бізнес, її було повністю достатньо, щоб почати е, цю справу. Але коли я вже взявся за пошук, плав засобу, тобто човна на вживаному ринку, е, виявилося, що ці катери не мають цієї сертифікації яка дуже потрібна щоб човен можна було зареєструвати як комерційний без цього сертифікації це неможливо ну це можливо але це буде довше і це будуть ті в результаті будуть ті самі кошти що купити новий катер тут а, не то що новий а тут ще більш глибше його мають одразу будувати до стандартів комерції тобто він одразу будується інакше ніж для family and recreation тобто він має більш серйозну систему пожежу автоматичного пожежогасіння, він має більш серйозну систему від потопу тобто помпи, помпи більше. Помпи електрика вона відводиться і захищається подвійно від танку де в тебе бензина і я можу це довго продовжувати розказати побудований в емерції він глибший він ширший і незважаючи на це все я проходив дуже багато перевірок і інспекцій різних і постійно давали все одно додаткові завдання навіть не зважаючи на те що фактично я оперую іншор а не отшор ну я не збираюся не виїжджати в океан У ну, мене немає такої потреби і все одно все одно в результаті на моєму човні по безпеці все так аналогічно як човен який виходить там три милі від матерака.
0: Дякую. А ось тепер давайте, якщо можете, коротко про ізюмінку ось цього виду спорту чи захоплення, чим він притягує людей. Рексорфінг це спорт,
1: який схожий на класичний океанський серф, але родзинка є у тому, що завдяки тому, що ви виходите з води на шнурку. То фактично завдяки цьому ви одразу піднімаєтеся на хвилі. Вам не треба запливати на лайнап і там чекати ту ідеальну хвилю. Так само ще дай Бог, щоб ви були перші, Що нікого бо ж треба є ця паритетність пропускання, це теж у вас відсутнє. І навіть далі, якщо ви зловили цю хвилю, це, це вам це добре, а якщо ви не зловили, ви далі чекаєте, або вже зловили, впали, або проїхалися і знов треба запливати. Тобто, скажімо, за одну годину, якщо ви там чотири хвилі візьмете в океані, то... і це секунди, це хороший результат. Плюс погода, плюс ну, з вашим життєвим графіком, під вас природа не буде підлаштовуватися. А катер, це, який спеціально сподобаний для цього виду спорту, він робить цю штучну хвилю постійно статичну, її можна робити високу, низьку, довгу, коротку, будь-яку. І це вже сьогодні все секунди, це теж вся технологія присугає. Таким чином, ви одразу з'являєтеся на хвилі, вона постійно ідеальна, то ви отримуєте, якщо ми там взяли інтервал годину, ви можете мікати 50 хвилин з години, а не так по, там не знаю там по 15 сетів, проїзди там тобто вас в океані там в сумарності я не знаю там в кращому випадку там не знаю ну окей добре три хвилини 50 хвилин От, і це мією родзинка що вже зараз тут плюс в човні перебувають які за вас раді, які шви швидко обмінюєтеся інформацією? Так само ми маємо плавати біля катеру, Ну це такий сворідний знаєте, якесь такі часопроведення з сім'єю, друзями. Можливо, якщо це компанія, такі тімбілдинг, бо катер він дуже, дуже об'єднує. І ще катер, чим краще, наприклад, за кабельну версію, то, що ваша картинка постійно змінюється. Ви, ви не перебуваєте в одному місці. Ви постійно рухаєтеся, заходите з одної ерії в іншу ерію. Ну, це, це дуже класно.
0: І якщо б хтось захотів дізнатися більше, ось як це зробити і як заодно сконтактуватися з вами безпосередньо чи з тим, хто займається скажімо так, організаційними питаннями якимись у вашому клубі.
1: Дякую. Це дуже просто просто заходити на наш сайт adrenalinebikeclub.ru. ще раз повторю, adrenalinebikeclub.ru. Аналогічна назва у Instagram і в соцмережі і в Google Page. Ви заходите і в ній онлайн-букінг через який ви бронюєте час, який ви хочете, ви, ви хочете, скільки хочете, і ми отримуємо е, ваш букінг, е, ну і відповідно до вас приходить теж підтвердження на мейл, і ми вас чекаємо. Все, що треба це сонцезахисний крем, кепка, шорти, купальник, гарний настрій. Звичайно, треба вміти плавати та людина яка хоче спробувати цей вид спорту потрібно брати 30 хвилин цього достатньо щоб все вас навчити пояснити і зловити свою першу хвилю ви можете з собою брати ще плюс людей тобто ви будете у воді і сім у човні плюс двоє членів команди в нас по ліцензії Марк Десять чоловік купателять. Тобто ви ще можете брати своїх друзів, родину, які будуть дивитися, як ви це будете робити. Ну, відповідно, якщо вас двоє, то треба букати дві години. Якщо троє, півтори. Тобто на людину йде десь 30 хвилин.
0: А ось як сприйняли ось відкриття вашої школи австралійці? Цікаве
1: питання. Спочатку більше було відвідувачів з азійських країн. Сингапур Китай я би так не сказав ну, напевно перші дві неділі їх була переважно більша маса От. потім українці коли вже почули е, теж почали пробувати і десь вже так було знаєте 50 на 50 От. і зараз е, почали проявляти інтерес австралійці розставляти по, по номерам, то наразі вони на третьому місці. І якось от зараз вони активізувались. І дуже задоволені, хочуть прийти ще
0: раз. І, і я вже бачу, по букінгу вони записуються. Чи у вас є помічники ще? Самому, мабуть, важко всім цим займатися. Наразі
1: це я так само... Я, познаю, я був учасником на International Sydney Boat Show я стояв зі стендом я ще став офіційним представником одного бренду канадського кану, який виробляє серф вейксерф для цього виду спорту і ми виставляли лінійку цих бордів і так само одразу ми робили промоцію школи і там завелося багато знайомств, і одна з них з Томасом, це хлопчик з Чехії, який так само займався цим видом спорту, він зараз тут студент вчився. В його сім'ї є такий самий катер, тому він дуже гарно ним керує. В нього великий досвід. Я йому допоміг отримати first aid, потім так само driving license ось і він зараз мені допомагає так само одна моя коліжанка вона допомагає мені з SMM інтернет частини социал медіа маркетингом фотографує знімає відео пости так само один океанський хлопчик тренер я йому досить швидко пояснив специфіку нашу порівняв з специфікою океанською і він, Джек, до речі, він Австралії, він вже працює як тренер. Це така вже в мене якби, маленька команда тут в Австралії. І також до цього я дуже стоваришувався з YouSideVac. Це Sydney University of Sport and Fitness. І в них теж є клуб. What is ski Вейкборд. wakeboard? І я неодноразово е, з ними проводив тренувальні сесії, і, е, вони так само мають пілотів, які інколи е, теж виходять на шифу, е, ну і з президентом у мене стосунки склались, і ми почали навіть, ну якби, ну якби, два ну вони більше як вони як волонтерський профитабел ну, клуб але вони всього лиш в році 10-12 е, цих тренувальних днів ось але вони теж мають на меті всі ті е, самі речі як я це як спорт і змагання дитячі школи і Ну, якби, тут ми сходимося, і я їм передаю знання, багато передав, і буду передавати, бо я зацікавлений, щоб цей спорт був більш масовим.
0: Дякую вам за цікаву розповідь. Можливо, ви хочете ще щось сказати нашим радіослухачам на закінчення е... нашої розмови?
1: Запрошую всіх спробувати вейксерфінг. Для всіх слухачів перший раз я надам 50-процентну знижку просто скажіть що ви чули мене на радіо СБС ось і я з радістю вам подарую неймовірну емоцію адже людина прийшла з води її маса так само має більшу частину води і цей весь спорт у воді і вода це енергія і це дійсно чудовий вид спорту. І велкам.
0: Дуже дякую вам і бажаємо вам успіхів. Дякую. А мені, шановні друзі, залишається лише нагадати, що цю розмову провів із паном Андрієм Криконенком, засновником Андренолий Новий Клаб у Сіднеї, Богдан Рудницький. Слухайте СБС сьогодні, будьте з нами завжди.